0: Ministro a minha vida com a palavra hoje que eu quero ministrar também a sua vida é não perca a visão, abra sua bíblia comigo no livro de João, capítulo 9, eu quero ler com você especialmente hoje o versículo 25, antes de ler o versículo bíblico aqui, eu não sei você, mas se você já teve experiência alguma vez na sua vida aí na sua casa, de procurar alguma coisa e não encontrar. Procurou, 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 procurou e não achou. Em casa tem duas coisas que têm vida própria. É o controle do portão,
1: de abrir e fechar o portão e o controle
0: da televisão. Tem vida própria. Eles andam pela casa, eles somem e de vez em quando todo mundo procura e ninguém acha. Todo mundo busca e ninguém encontra. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa de procurar algo muito. Procura, levanta, sacode, revira e não acha. E de repente, do nada, parece que aquilo aparece na sua frente. Aonde sempre esteve, aonde você olhou muitas vezes. Aonde você levantou, você olhou, você procurou e estava lá. Eu não sei se já aconteceu com você, mas em casa, imagine só, com quatro crianças, isso acontece a toda hora, todo momento. Alguma coisa some, é carteira na hora que vai sair não um acha, a chave do portão. Na hora que o entregador chega, meu irmão, a chave some, ninguém acha, todo mundo procura e é aquela correria. Eu não sei se já aconteceu com você, de você perder alguma coisa e procurar, procurar e de repente aquilo aparecer na sua frente, é uma sensação muitas vezes que nós perdemos a visão, parece que você procurou, procurou e não achou, é como se eu não enxerguei que estava aqui, como que eu não vi isso aqui, alguém colocou isso aqui de volta, isso acontece em vários momentos das nossas vidas e muitas vezes com coisas pequenas dentro da nossa casa acontece direto, parece que a gente perdeu a visão, parece que a gente não está vendo, parece que você ficou quando você encontra aquilo que você estava procurando, a sensação que dá é falar, como eu não vi isso aqui? O texto que eu vou ler hoje aqui, a passagem que nós vamos meditar hoje aqui, de João 9, fala de um cego, um cego de nascência, olha o versículo 25 do texto que nós vamos ler aí, João Abra comigo na sua Bíblia, aí no livro de João, capítulo 9, eu quero ler com você o versículo 25. Diz assim, e ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Eu era cego, e agora vejo. Eu quero ler com você nós vamos trabalhar nesse, nesse, nesse texto de João, capítulo 9, alguns versículos aqui, tirando lições dessa passagem bíblica, desse registro aqui do livro de João, para as nossas vidas nos dias de hoje. E eu quero que você hoje abra sua mente, meu amado, para que a gente possa hoje entender numa visão espiritual a cegueira. Porque muitas vezes nós estamos nós não conseguimos enxergar, e esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia muitas vezes, nós não enxergamos futuro, não, 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 não identificamos aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, parece que ficamos cegos, parece que estamos com a visão limitada, parece que não estamos enxergando além daquilo que os nossos olhos podem ver, e nós aprendemos na Palavra de Deus a enxergar por fé, e parece que muitas vezes essa fé não vem nas nossas vidas, não chega, parece que estamos longe, distantes. Mas o texto de João, versículo, capítulo 9, versículo 25 diz, Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Essa palavra hoje eu quero trazer para a sua vida espiritual, espiritual. Se tem alguma coisa na sua vida que você não tem enxergado, que paralisou a sua visão, que não tem deixado você enxergar o um futuro, você era cego, mas agora em nome de Jesus, o Senhor abre a sua visão para que você veja os planos, os sonhos e os propósitos de Deus na sua vida em nome de Jesus. Vamos ler esse texto aqui para entender o contexto de João 9:25. Eu vou ler um texto um pouco grande, então preste bastante atenção. Mas esse é um registro, meu amado, um registro dos mais loucos que Jesus deixa aqui na sua palavra para as nossas vidas. É um texto em que Jesus cura um cego de nascença e que essa cura traz muita confusão entre judeus e fariseus questionando como quem era, quem fez aquilo, será que ele é Deus, será que ele não é Deus, como pode um pecador fazer isso, como pode sendo Deus curar ao sábado? Eu quero ler esse texto aqui do versículo 1 ao versículo 25, o texto que nós lemos, para que você possa entender aquilo que aconteceu e o que, que a gente pode extrair para as nossas vidas desse texto hoje. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1 de João 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia... Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo disso, tendo disso isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vai, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e, seus, uh, e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Versículo 10. Então foram, então como foram abertos, então como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-lhe, interrogando eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nas mãos, no nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o um dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram: "Como que como ele recuperara a vista?" O homem respondeu. Novamente ele responde: "Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é não é de Deus, não po, não, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. Olha, você vê quantas vezes perguntaram o que realmente havia acontecido com aquele homem. Mais uma vez lhe perguntaram que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu. Ele é um profeta. Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não bu mandaram buscar os seus pais. Então lhe perguntaram, é este o seu filho o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais. Sabemos que ele é nosso filho. E que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora. Ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem. Falando por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo de que os judeus. Pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo. Seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram. Idade ele tem. Pergunte a ele. Versículo 24. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, não sei se é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Se você pode, feche os seus olhos nesse momento. Pai amado, querido Senhor, obrigado porque essa é a Tua Palavra, obrigado pelo registro dessa Palavra sobre as nossas vidas, que possamos nos alimentar, Senhor, com a Tua Palavra nesta manhã, Senhor. Pai, que agora cada pessoa, cada casa, cada lar agora esteja preparado, Senhor, para receber a ministração da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Meu amado, que registro maravilhoso! Que palavra que nós temos aqui registradas em João, capítulo 9, um texto que nos traz uma série de ensinamentos para as nossas vidas e que traz uma história recheada de de ações daquilo que aconteceu. Sabe? E eu tiro desta lições, eu tiro desta palavra muitas lições para as nossas vidas. E eu quero trabalhar com você em cima desse texto, trazendo alguns pontos em que o Senhor ministra as nossas vidas, meu amado, nesse registro bíblico. A palavra diz no texto, nos três primeiros versículos que nós lemos, que Jesus viu um cego de nascença passando, viu um cego de nascença, e os seus discípulos perguntam para ele, no versículo 2, Senhor, quem é que pecou? Os seus pais ou ele para que, assim, que nascessem assim? E a resposta de Jesus, meu amado, é também para as nossas vidas nos dias de hoje. E Jesus diz, não foram seus pais, nem ele, mas ele está assim para que a obra de Deus fosse manifesta na sua vida. Meu amado, deixa eu te dizer algo aqui. Você nasceu para manifestar a glória de Deus. Você nasceu para manifestar a obra de Deus na sua vida. As situações, a condição atual, aquilo que nós estamos vivendo, não invalida o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós nascemos para manifestar a obra de Deus nas nossas vidas. Então hoje eu digo para você e repito, não perca a sua visão. Por mais que você esteja vivendo um momentos, situações na sua, na sua vida, todos nós estamos vivendo o mesmo momento mas nós não perdemos a nossa visão, eu fui chamado, você foi chamado para manifestar a obra de Deus nesta terra, e meu amado, nós não vamos manifestar somente a obra de Deus pregando e falando de Jesus, mas se nós entendermos hoje, que tudo aquilo que fazemos manifesta a glória de Deus, nós vamos mudar a perspectiva como fazemos as coisas nós precisamos entender isso, todas as nossas ações, manifestam a glória de Deus, tudo aquilo que você faz, manifesta a glória de Deus, tudo aquilo que fazemos, de alguma forma, está manifestando a glória de Deus, a obra de Deus sobre as nossas vidas, nós temos um chamado, para manifestar a obra de Deus nessa terra, e nós não podemos perder isso, nós não podemos perder essa visão, nós não podemos deixar, deixar com que as circunstâncias, as lutas, as tribulações, não nos permitam vislumbrar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, então meu amado, talvez você esteja olhando hoje e fale, não, mas eu já tenho certa idade, não, já foi a minha fase, não meu amado, existem... N maneiras de manifestar a obra de Deus nessa terra. Então não importa se é no seu trabalho, se é com a sua família, se é com seus filhos, se é na sua atividade profissional, se é na igreja, se é na casa, se é na rua. Eu fui chamado para manifestar a obra de Deus nessa terra. Nós temos esse chamado para manifestar nós muitas vezes nos limitamos às situações que nós estamos vivendo, então não importa o que você faça, você nasceu para manifestar a obra de Deus, amém? Você nasceu para manifestar a obra de Deus, esse é um primeiro ponto que eu tiro dessa, dessa palavra, desse contexto aqui que nós lemos, outra, outra lição que eu tiro aqui desse texto, é que a cegueira, e eu falo meu amado da cegueira, espiritual nas nossas vidas, quando nós estamos cegos, não estamos enxergando, não estamos vendo, a cegueira nos limita, aquele homem tinha a sua vida limitada, a sua cegueira física o limitava, você imagine, meu amado, imagine que hoje uma pessoa cega já tem suas dificuldades. E eu falo agora cegueira física. Imagine isso há dois mil anos atrás. Era uma pessoa limitada fisicamente. Mas o que o Senhor está querendo ministrar hoje aos é nossos corações? quando nós entramos num, 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 num tempo nas nossas vidas, ou permitimos que o pecado avance nas nossas vidas, de tal forma, a cegueira espiritual nos limita, não nos deixa visualizar, não nos deixa ver, Senhor está tudo parado, está tudo fechado, as coisas estão retomando, mas eu não tenho perspectiva, muitas vezes nós estamos com a nossa vida, e com os nossos sonhos, e com planos, e projetos, limitados, cegos. Meu amado, aquele que é cego espiritualmente, depende do alimento do outro. Olha o que o texto registra no versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram, não era este o homem que costumava ficar sentado, mendigando? Mendigando. Não era este? O, que, que, eu, o que, que eu olho e vejo aqui, meu amado? Quando nós estamos com a nossa visão espiritual cega, paralisada, não estamos enxergando, nós dependemos do outro para nos alimentar. Aquele homem pedia, aquele homem mendigava, ele pedia alimentos. Ele pedia comida, Ele pedia suprimentos. Nós estamos num ponto, meu amado, que nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento daquele que depende do outro para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Há momentos e momentos... Quem ficava mendigando é porque precisava do alimento do outro. Então não perca a sua visão. Já é tempo para que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Até quando nós vamos ficar mendigando? Pedindo? Tendo? Até quando? pedindo um pouco aqui, pedindo um pouco ali, Deus quer que você tenha experiências novas com Ele, experiências suas com Ele, é tempo de nós avançarmos, é tempo de nós abrirmos a nossa visão, então a minha oração hoje é que o Senhor abra a sua visão espiritual, para fazermos aquilo que fomos chamados, para manifestar a obra de Deus nessa terra. Nós fomos chamados para isso. E a conse qual é a consequência da cegueira? É a separação do homem para com Deus. A consequência da cegueira é a separação de Deus. É quando nós estamos distantes, longe. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 18. Efésios 4, 18 diz assim. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Pai, não nos permita Senhor, que o nosso coração fique duro, que o nosso coração vire pedra, que a ignorância tome conta das nossas vidas, mas que possamos hoje Senhor, querer enxergar mais longe, que as circunstâncias, as situações não nos limitem, que possamos ver... A consequência da cegueira, meu amado, é a separação do relacionamento com o homem para com Deus. Nós precisamos avançar na nossa intimidade para com Ele. Que hoje caia por terra todo o nível de cegueira nas nossas vidas. Tudo que não nos tem permitido nos relacionar com Deus. Tudo aquilo que ficamos mendigando, tudo aquilo que ficamos pedindo. Tudo aquilo que ficamos dependendo do outro, para ter intimidade, intimidade com Deus. O Senhor quer nos, nos elevar a um nível maior, a um tempo maior, a uma intimidade maior, a uma busca maior, com o nosso Criador, porque nós somos feitos para manifestar a obra de Deus. Nós somos criados para manifestar a obra de Deus. Se aquilo que nós estamos fazendo, preste atenção nisso, se aquilo que nós estamos fazendo nessa terra, não tem manifestado a obra de Deus nas nossas vidas, alguma coisa está errada. E meu amado, nós não precisamos nos limitar, não importa aquilo que você faça, desde a hora que você levante, você foi criado para manifestar as obras de Deus nessa terra. Se aquilo que estamos fazendo, nós estamos fazendo então esforço errado. Esforço errado. Meu amado, nós, não é que você agora vai entrar num estado de adoração, num tempo de adoração, que eu vou só interceder, que eu vou só orar, que eu vou só adorar, que eu vou só buscar, que eu vou viver na casa do Senhor, e que eu não vou sair mais de lá, e que eu não vou... Não! É no seu levantar, no seu arrumar a casa, no seu fazer, no seu realizar, no seu trabalho, na sua profissão naquilo que você estiver fazendo, meu amado, que isso faça parte das nossas vidas, que esse entendimento mude hoje sobre as nossas vidas, que esse entendimento se manifeste sobre a nossa vida, aquilo que estamos fazendo, precisa manifestar as obras de Deus, quando nós temos esse entendimento, que é aquilo que eu estou fazendo, que o trabalho que eu estou entregando, está manifestando as obras de Deus... E qual é o resultado, meu amado, da cegueira? É a incredulidade. Incrédulo, não acreditamos. Olha o que diz Hebreus, capítulo 3, versículo 12 a 14. Hebreus. Olha o que diz. O resultado da cegueira é a incredulidade. Meu amado, e nós estamos vivendo dias atuais... Dias atuais, em que a incredulidade tem tomado conta de muita gente, de muitos corações, de muitas pessoas. Nós não podemos a perder a visão, porque se nós perdemos a visão, nós entramos na incredulidade. Não acreditamos. Não achamos que o poder de Deus é suficiente para mudar uma realidade. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 14... Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês esteja endurecido pelo engano do pecado pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio, meu amado, a confiança que nós tivemos no princípio, a confiança que tivemos quando conhecemos a Jesus, que essa confiança se manifeste sobre a sua vida hoje a confiança que tivemos no princípio, encorajando uns aos outros, meu amado, nós somos igreja, nós somos corpo, nós devemos encorajar uns aos outros, quando? Todos os dias, é uma palavra um tanto dura, mas é uma palavra de encorajamento para você, para que você não perca a sua visão... Para que você continue crendo, para que você continue acreditando. Mas a incredulidade não vai tomar conta das nossas vidas. Que caia por terra hoje todo o nível de cegueira das nossas vidas. E como que nós começamos uma mudança? E às vezes, meu amado, nós precisamos olhar dentro do nosso interior... E por nós conhecermos a Palavra, às vezes você já conhece a Palavra, e muitos dos que estão assistindo hoje conhecem a Palavra, vivem a Palavra, mas nós precisamos olhar para dentro de nós, olharmos, Senhor, aonde na minha vida a cegueira tomou conta? Porque no princípio eu falava, eu falava do Teu amor, eu mostrava para as pessoas o, o caminho e hoje a, a vontade não existe, eu não tenho mais força, meu amado, que possamos olhar para dentro de nós hoje, para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Quando você foi alcançado por Jesus, quando você é alcançado por Jesus, meu amado, as pessoas não te reconhecem mais, quando nós somos verdadeiramente tocados por Jesus, alcançados por Jesus. Olha o texto que nós lemos de João, capítulo 9. O versículo 8 e o versículo 9. Nós lemos o 8, mas eu vou ler novamente. O 8 e o 9, olha o que diz. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, quem é este homem que costuma ficar? Não é este homem que costuma ficar sentado mendigando? Olha o versículo 9, alguns afirmaram que era Ele, outros diziam, não, apenas se parece com Ele, mas Ele próprio insistia, sou eu mesmo. A mudança, meu amado, a resposta é mais simples do que você parece, a mudança que precisamos está em Jesus. A mudança que precisamos para que a gente não perca a visão, está em Jesus, é a resposta mais simples e objetiva que você podia receber hoje na sua vida, a mudança que nós precisamos está em Jesus, a mudança que você precisa está disponível para você, quando aquele homem foi tocado, quando aquele homem foi curado, quando ele voltou a ver, quando os seus olhos foram abertos, a sua mudança foi tal que as pessoas que o conheciam, que sempre o viam pedindo, que sempre passavam por ele, começaram a se questionar. É este o homem ou não é este o homem? Não, se parece com ele, mas não é ele. Meu amado, quando eu me permito que Jesus traga a mudança que eu preciso, nós ficamos irreconhecíveis. As pessoas que sempre passavam por aquele homem, começaram a se perguntar, é Ele ou não é Ele? Quando nós nos permitimos, meu amado, que Jesus tire das nossas vidas, e essa é uma permissão que nós podemos dar, Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz um texto muito conhecido, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, as coisas velhas se foram, eis que surgiram coisas novas nas nossas vidas, eu profetizo sobre a sua vida coisas novas, o passado ficou para trás eu deixo para trás as coisas velhas, porque eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas antigas, as coisas velhas já passaram, meu amado, todo nível de acusação que o inimigo tem tentado colocar sobre a sua vida, mostrando coisas do passado, hoje em cair por terra da sua vida em nome de Jesus, para que você possa vislumbrar coisas novas... Algo novo. Na primeira carta aos Coríntios, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, diz, todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana, nem mente humana, nem, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não perca a sua visão. Não perca a sua visão. Senhor, Que se por situações, aquilo que está acontecendo, a minha visão ficou limitada. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Quando vemos quando enxergamos, quando temos a nossa visão espiritual aberta, quando não nos permitimos que o inimigo nos segue, nos segue, e não nos deixe ver aquilo que o Senhor tem para nós, meu amado, nós temos sobre as nossas vidas autoridade, olha o texto que nós lemos, capítulo 9, versículo 18, ao 21 diz assim, os judeus não acreditaram, que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os seus pais, sabemos que ele é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos? Perguntem a ele, idade ele tem? Falará por si mesmo. Meu amado, quando os nossos olhos estão abertos. Quando nós não permitimos que o inimigo coloque sentenças, situações. O que circunstâncias limitem a nossa visão espiritual. Meu amado, nós temos autoridade. Aquele homem, quando seus pais foram questionados pelos judeus e pelos fariseus. Dizendo... Ele era cego, sim ele era cego, como ele foi curado, os seus pais dizem, pergunte a ele mesmo, falará por si mesmo, idade ele tem, ele tem autoridade para responder, ele sabe o que aconteceu com ele, meu amado, quando vemos, nós temos autoridade... Meu amado, se você é autoridade na sua casa, você vai declarar todo nível de cegueira caia por terra em nome de Jesus. Se alguém está doente na sua casa, você vai declarar a cura que é no nome de Jesus. Se alguém está enfermo, declare a cura. Se alguém está endemoniado, expulse esse demônio. A autoridade, idade ele tem. Falará por si mesmo. Autoridade. E por último eu coloquei aqui já concluindo. Não perca a visão igreja Águas. Não perca a visão. Meu amado, tudo que fazemos na casa do Senhor, precisa ter um propósito. Qual é esse propósito? Alcançar vidas. Qual é a nossa visão como igreja? Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 20. Olha o que diz o texto: Vão por todo mundo e o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado, estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os cipentes, e se beberem algo venenoso mortal, não lhe fará nenhum mal, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados... este é, é o chamado de Deus para a igreja nessa terra, e de fazeis discípulos, preguem o Evangelho, vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas, batizem essas pessoas, meu amado, aquilo que fazemos, precisa ter o propósito de salvação igreja, se fazemos um evento para homens, tem que ter salvação, tem que ter um objetivo de salvação, se falamos com mulheres, tem que ter o um objetivo de salvação, se ministramos as crianças, tem que ter um objetivo de salvação, preguem o Evangelho, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, este é o chamado de Deus para a igreja, não perca a visão igreja, nós fomos chamados, e meu amado, eu sozinho não sou a igreja, você sozinho não, sou, não é a igreja, mas nós somos a igreja, nós somos a igreja, vão pelo mundo e pregam o Evangelho a todas as pessoas eu declaro e profetizo sobre a sua vida, que tudo aquilo que tem bloqueado a sua visão, tudo aquilo que tem tentado paralisar você de enxergar, tudo aquilo que tem tentado paralisar você de ver, que hoje os nossos olhos possam ser abertos, Senhor, que os nossos olhos, como igreja local, como igreja apostólica e profética, águas aqui de Santa Mara, Senhor, os nossos olhos possam ser abertos. Senhor, que aquilo que estamos fazendo na Tua casa, seja para manifestar as Tuas obras nessa terra, Senhor. Que possamos viver aquilo que está escrito em Marcos 16, Senhor. Senhor, que possamos viver que os sinais os acompanham. Porque a Tua palavra diz que os sinais acompanham aqueles que, creem Senhor, que em teu nome expulsaremos demônios, falaremos nova línguas, pegaremos os serpentes, se bebermos algo mortal, não nos fará nenhum mal, Senhor que possamos viver nas nossas vidas, isso Senhor, porque este é o chamado da igreja, da igre, da, do Senhor para a igreja nesta terra, que possamos ir. E a palavra do Senhor, meu amado, é indo, faremos discípulos. Não nos deixe parar, Senhor, mas que possamos permanecer em nome de Jesus. Amém? Não perca a visão. Meu amado, se o Senhor entregou para a sua vida uma visão, se o Senhor entregou algo na sua vida, se o Senhor deu um chamado para a sua vida, circunstâncias não vão te parar. Não perca a visão em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa ruminar aí dentro de você. Que ela possa trabalhar dentro de você. Que o Senhor possa te dar novas visões. Que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que Ele tem para as nossas vidas como igreja. Amém? Como igreja em nome de Jesus.